0: はい、始まりましたえ。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。え今日のテーマは NASA の歴史その6として中国との関係について触れてみたいと思います。え前回 NASA の無人探査計画について触れました。まあ、友人と違ってで無人については、まあ、当初から、ね、NASA が、まあ、ほぼ独断上と言っていいぐらい、えー、月に始まり、えー、地球の惑星の探査をほとんど、まあ、NASA が、ねえー、ナンバーワンと言いますか、ね、初めてその軌道ないしは着陸に成功していますと、はいまあ、ただし、まあ、20世紀は、ねまあ、そうでしたが、まあ、21世紀になってくると新しいライバル新しい国としてのライバルが登場してきてその最たるものが今日の中国ですちなみに2021年時点ですでに宇宙へのロケット打ち合い回数は米国を超えてもう中国が1位になっていますはいまああのじゃあいつからねこういったまあロケット打ち合い回数自体がね、すべてじゃないですけども、まあ間違いなく、まあ先進国、宇宙の開発の先進国としては、まあ、あの中国も含まれたと言っても過言ではないと思いますが時系列をたどると、えー、1950年代から、まあ、当時はまだ毛沢東ですね、まあ、当時はやはりまあ軍事ですので、まあ、核のまあ抑止力っていうねこの辺りを背景にして、えー、当時のソ連の協力も得つつ国家としてのまあ宇宙に対する計画を指導をします。はいまあ、当初はね、本当、毛沢東主導の下で、もう完全にと言っていいぐらい、軍事的な、まあ、防衛策でした。えー、その流れで、1970年代には、中国初の人工衛星の打ち上げにもう成功していますと。はいで毛沢東がね、あのー、まあ、亡くなった後は、しばらくはね、まあ、政治的な混乱もあったので、停滞をしていましたが、えー、改めて1990年代に、えー、今度は具体的に月の探査、そして宇宙ステーションの開発っていうのもね、視野に入れた、これあの、921計画っていうね、えー、ものが発表されています。基本的にはね、その路線で今も続いていると思ってください。まあ、ただし20世紀までのロケットの打ち上げっていうのは結構な数失敗しています。まあ、ただその失敗続きの後に21世紀になって、まあ、うまくね成功して、えー、なんと今ではもうね月にも到達をし、まあ、かつ宇宙ステーションが今のペースですと2022年内には完成する予定というねまあ、本当に急速にね、21世紀になって、えー、まあ追い上げと言いますか、宇宙開発の加速度が高まっています。はい。で、これなんですけども、実は、えー、アメリカとのつながりも20世紀末にはありました。完全に独立独歩ではなかったんです。これも以前に触れました、まあ、友人の特にスペースシャトル計画ともつながりがありません。1980年代に遡りますが、当時はスペースシャトルの当初の目論みが外れて、まあ、不幸な事故というものもありまして、要は打ち上げするロケットが不足していたというのが時代背景です。もちろん当時は ESA、いわゆる欧州の NASA のような、まあ比較的ね、協調路線をとっていた機関から調達っていう線もあったんですけども、どちらかというと、まあ経済面、つまりコストとして中国の方が勝っていたので中国に委託をしていく。あくまで衛星は米国内ですけども、それを宇宙に打ち上げるロケット自体を委託していくっていうことで、なんと米国議会も OK を出しますと。はい。まあ、当然ながらね、当時からまあ警戒はしてましたので、えー、その衛星技術がね、まあ、盗用、盗まれないようにはまあ配慮する協定っていうのも結ばれていましたが、えー、実は結構現場レベルではこの運用面の緩みっていうのを指,、まあ、指摘されていて、まあ、21世紀を迎えてくると、まあ、全面的にこれ衛星っていうものは、ねまあ、武器と見立てようということで、まあ、輸出も停止をしていきます。はい。まあ、この時にね、どこまで技術東洋が進んだのかっていうのは残念ながらね、もうあの邪水の域を超えないので触れませんけども、まあ、そういったね、まあ、下積みといいますか経験値ってものも、20世紀中国は獲得をしていたっていうことです。はい。で、しかも21世紀になりまして、これはもう本当数年前の話なんですが、えー、先ほど触れた月の探査として人類初の偉業を達成します。これ何かというと中国が月の裏側への軟着陸に成功します実はこれは人類初でアポロの時でさえ全て表つまり我々地球から見た側の月にしか降り立ってないんですねはいまあもちろん今回は無人ですけどねであの裏についてはこれはもうあの一言で言うと月地球との、やはり、通信環境が、まあ、悪くなるので、まあ、内野ではぐっと上がったっていうところが裏を選ばなかった背景ですと。はい。まあ、これをね、うまくね、中国が、まあ、成し遂げたっていうことで、まあ、彼らのその技術的なね、まあ、優位性といいますかね、そういった国会心的な効果もあります。まあ、ただし、中国の狙いっていうのは、当然国会心というのもあるんでしょうけども、えー、エネルギー政策っていうところも狙っていると言われていますと。はい。これ、表だって露骨にはね、あんまり実は言ってませんけども、まあ、おそらくはね、挙動を見る限り確からしいと思われます。まあ、というのも、あの、月にはまだまだ資源があるっていうのは、これ昔から言われてはいるんですけども、まだ可能性としては残っています。今回のアルテミス計画についても、えー、月の地球でいう南極に相当するところを目指そうっていう計画なんですがこのあたりの背景はそこには水がもしかしたら眠っているであろうっていうのは一つの仮説のもとで選ばれているんですねで中国ももちろん水資源というのも期待はあるものの、えー、それ以上におそらくは期待しているのが、えー、これはヘリウム3という、まあ、あの元素といいますかねこれのヘリウムというのは、えー、まあ、陽子、あの、原子核の中に陽子が2つあるものをヘリウムと呼びます。そして同時に中性子と呼ばれているね、陽子と同じぐらいの重さで電荷のない素粒子が2つ通常あるんですが、これが3つの状態をヘリウム3と呼ばれ、これがなんと今ね、あの結構ね、最近ニュースでもなっている核融合燃料の候補に使えるんじゃないかっていうことは以前から言われていました。まあ、ただなかなかまだ実用面ではまだ先であろうということでそこまでガツガツした動きというのは見られなかったんですけどもえ例えば今年中国の研究者がヘリウム3をね従来よりも取り出しやすい形で発見をするっていうね論文も実はえ発表されてたりします。まあ、要は、まだまだ取り出し方とかね、加工面で技術的難易度が高かったんですが、それがちょっとね、緩和された、まあ、ハードルが下がったっていう意味を持つと思ってください。まあ、このように着々と中国はそういった動きっていうのを見せつつあります。はい。いずれしましても、まあ、NASA 含む米国から見ましたら、まあ、ある意味脅威になってきているのは事実ですし、実は今回のアルテミス計画の背景も、やはり中国への脅威、今話をしたような動きっていうものも、実は、えー、背景にはあります。はい。まあ、いずれしましても、えー、これあの、米国、もっと言うと NASA から見ましたら、もうやはりもうあの、まあ、当時ね、一時期委託をしていましたけども、今となってはもう基本的には NG ということで、えー、基本的には、ま、安全なと言いますかね、安心して任せられる。まあ、どちらかというと、まあ、できれば国内の民間企業ですね。まあ、このあたりを競わせて、まあ、従来よりも、え、ま、コスパがいいような仕組み作りを作らざるを得ない。そういった背景もあって21世紀になっていくと従来の政府お抱えの企業だけではなくいわゆるベンチャー企業とのお付き合いも始めていきますはいということで次回はそういったベンチャー企業とのお付き合いの話をしていきたいと思いますはいということで今回はここまでしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう